0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som... Inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Välkommen till Somna med Henrik, din Rapid Eye Movement Ricochet. Din Rem Ricochet i natten. Jag kan. Jag måste börja med att säga hej till dig som är ny. Det har Genom en synnerligen sinrik eh, reklamkampanj eh, på Instagram, eh, föreställande en så kallad snygg kille, så har jag fångat in i mitt nät en, eh, en stor storskara nya lyssnare. Välkommen till dig som är ny. Det här kommer kännas lite konstigt först. Lite som när man provar en ny medicin. Så kanske det känns att det eh, inte gör någonting. Eller man känner konstiga biverkningar. Stickningar i händer, fötter. Eh, vertigo. Med mera, med mera. Men håll ut. Eller gör det inte. Alltså, det här är nog inte för alla. Jag inser ju det. Eh, det här är en så kallad eh, insomningspodd. Jag vill inte. Eh, lära dig någonting, jag vill inte coacha dig genom någon slags mindfulness meditationsprocess det här är ett sätt för dig precis som i vilket annat avseende som helst, använda en annan människa för att komma till ro många lyssnar på talböcker andra lyssnar på poddar men När innehållet är menat att lyssnas på så finns alltid den lilla skuldkänslan av att nu missar jag kanske någonting intressant. Här behöver du inte vara rädd för det. Jag anstränger mig inte för att vara tråkig, tvärtom. Jag försöker ligga precis på gränsen mellan vad som är intressant och ointressant. Och jag tror att det som skulle ligga mig till last vid en middagskonversation är väl kanske långrandigheten. Om jag skulle hålla en liknande monolog så kanske vissa saker skulle vara intressanta under en middag. Men ingen skulle orka lyssna på grund av att jag höll på en timma. Jag kommer att prata här i en timma och mitt råd till dig som är ny är att låt den här rösten lägga sig någonstans på någon hylla längst bak i skafferiet i din hjärna. Och låt den få bli en fond. Lyssna lite grann. Fundera lite över det som sägs och hörs. Men lägg det någonstans i, bak, i det bakre. Så kan det få bli en backdrop. En eh, snygg backdrop på bandet eh, som är din insomningsprocess. Jag heter Henrik och du heter Somna. Och du har tryckt på play. Det är det enda du behöver göra. Och nu börjar vi. Jag vill tacka alla er som har delat med er och recenserat och talat om att podden finns. Eh, jag är så tacksam. Förra veckan passerade vi 4 000 lyssningar per avsnitt. Och jag vet ju att det är lite. Alltså. Det är inte så att jag sitter här och slår mig över bröstet och tänker att nu nu, nu är min lycka gjord och sådär. Därför att jag vet ju att 4 000 är lite. Men det är mycket ändå. Man tänker att 4 000 människor individuella människor går igenom samma Lyssna på samma material för att somna. Någonting jättet fint. Jag skriver inte manus. Jag klipper inte på den. Allt det du hör är vad det är. Jag hittar på i stunden det vi ska prata om. Eh, lite grann som man gör i de, alltså när de allra bästa stunderna i sin egen insomning. När hjärnan bara går. Kommer du ihåg hur det var när du var liten? Man kunde ligga i sängen och fantiserar fantisera om någonting som sen växte och blev en del av drömmen. Så fungerar det ju även nu för oss när vi är vuxna. Och jag menar, är du ett barn som lyssnar? Njuta det där. Det är mycket lättare när du är barn nu än när du är, blir vuxen. Det är klart att det finns en oro även när man är barn som finns när man ska sova. Och kanske framförallt en svårighet att slappna av och stänga av. Jag brukar säga till min dotter att hon ska stänga dörren. Alltså sin inre dörr. Stäng nu den där dörren till allt som du tänker på. Och öppna den, dörren inåt istället. Men det är ju lättare sagt än gjort. Och det är väl sånt. Hon kommer att gå i terapi för sen. Han bara tjatade om dörrar hela tiden. Jag hade, jag hade riktiga problem och han bara tjatade om dörrar. Men jag tycker i alla fall att det är en fin bild. Jag heter Henrik Stål och vill du veta mer om vem jag är så kan du kolla upp mig på Instagram. Där är jag Kirinaya. Du kan också skriva till mig om du har vill berätta om din insomningsprocess, om vad du tycker om podden. Eller om du har en dröm du vill dela med dig av. Jag heter Jon Henrik Stahl, stahl, at gmail.com. Jag kan inte svara på allt för det är många som skriver men jag läser allting och försöker svara på så mycket jag kan och vissa veckor så hinner jag, andra veckor hinner jag inte. Tack du också som delar med dig om poddens existens. Fortsätt gärna med det, jag blir så glad och vi ökar hela tiden i lyssnande. Min dröm är att vi ska bli en stor grupp människor som på riktigt diskuterar insomning och sömn. Nu är det här ingen podd där vi ska ta det här på allvar på något sätt. Utan det här är bara, du ska bara lyssna helt enkelt. Lyssna och låta det här få bli en del av. Jag menar inte lyssna aktivt. Jag menar du ska bara ha dina öron aktiva så att säga. Nej, (laughs) jag menar menar inte lyssna. Vet du vad? Jag blev lite nervös nu för att det har kommit så många nya. Jag känner att jag måste sitta här och försvara varför jag vad jag håller på med. Gör inte det, Henrik. Vad är det man säger nu för tiden? Ja, vad säger man nu för tiden egentligen? Alltså man säger ju hej, till exempel, kan man säga. Man säger jag, man säger är, man säger sjukt, man säger vilsen, man säger i, man säger tillvaron. Man säger i, man säger detta, man säger föränderliga. Man säger tidevarv och så fort man säger tidevarv så buas man ut. För att tidevarv är ett uråldrigt ord som inte platsar. Ett tidevarv hänvisar väl till en tanke om att allting går i cykler. No, not, nespa. Allting går i cykler. Allting snurrar, ingenting står still. Jorden, jorden, snurra ett varv till. Är det året ett tidervarv då man avser eftersom det är ett gammalt uttryck? Jag kan inte tänka mig att man tänkte att tiden i sig var en cykel. Man tänker väl på årstider och år då. Ett människoliv, ett som tar slut och ett annat som blir till. Hur har din dag varit då? Jag, jag bara pratar om mig själv. Hur har din dag varit jag vill inte du ska behöva hålla jag, jag, jag körde någon meditationsövning någon gång alltså för att somna själv och då pratar de om att summera dagen under 30 sekunder gå igenom hela sin dag i huvudet hur det så att säga funkar då från början till slut hur den har förflutit och det är fasansfullt för att jag måste säga att jag minns ju jag minns ju vad som har hänt. Om någon påtalade eller om det krävs av mig. Men när... när alltså krävs av mig på riktigt. Men när någon då... Eh, självutnämnd meditationsguru... Säger till mig... Att jag ska summera min dag. Utifrån någon slags... Färdigstöpt mall template Så blir jag... Dels blir jag ju obstinat. Jag känner att jag har inte haft någon dag... <laughs> Jag har inte. Jag har inte. Jag har inget att summera. Det har inte hänt något. Alltså ingenting. Alltså jag pratar om det totala inte, det som fanns innan Big Bang. Det är min dag. Eller så försöker jag, och då skapar det en stress för plötsligt minns jag ingenting. Vad åt jag? Vad gick jag? När gick jag upp? Vad tänkte jag på? Vem sa vad? Vad har jag ens gjort? Och det där, det där faller in i hur jag tycker att livet är överhuvudtaget. Jag tycker vi ska bara erkänna för oss allihopa att alla är så himla självsäkra och tvärsäkra hela tiden. Varför ska vi vara det? Vad är grejen med det? Var, varför står människor i, i, i ledarpositioner, och inte bara dem utan alla, i våra sociala medier? Varför står man med armarna i kors och säger att man står för något som man tror på? Jag, jag förstår inte det. Jag förstår, jag förstår inte varför, varför varför vi måste skrika att vi är så säkra på allting hela tiden. Jag, jag menar, jag, jag måste säga, om jag pratar helt ärligt, att varje dag när jag går upp så står jag inför mig själv som att Vad är det här? Vad är, vad är det här nu då? Vad, vad har jag för, för funktioner? Vem, Vem är det här? Vad är det frågan om? Hur hamnar jag här? Vad... vad var, var ska jag ta vägen? Jag pratar inte om ideal. För att ideal är någonting. Men jag, jag skulle önska en ödmjukare inställning. Till, till tron. Till ens egna svar. Jag tycker det finns en blixtsnabb preset. I att ja, men det är klart det är så här. Och ofta tycker jag att. Hur kan man dra den slutsatsen så där snabbt? Ja, det var det. Det var dagens moralprerikan. Från en person som inte har en susning om vad moral är. Jag på Från en person som är som ett vrak på en öppen sjö. En drivande gast. Idag tänkte jag att jag skulle göra ett intervjuprogram. Jag har en en berömd regissör, ett ett manligt geni, en, en prisad och hyllad regissör i primörernas värld. Det är en broccoli. Det är många som har bett mig intervjua en broccoli. Det verkar finnas ett väldigt starkt intresse för broccoli överhuvudtaget. Ganska få, ska jag säga, vet egentligen någonting om broccoli. Eh, inte på djupet, man kan säga, ja, ah, den är grön, den är lite, ser ut som ett träd uppifrån. Eh, ser ut som en sån där akacia-träd alltså, som växer på <coughs> afrikanska savannen. Det... Eh, Ah, jag, 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 jag märker själv att jag, jag letar för ord för att på riktigt kunna närma mig det här. Eh, han har inte kommit in här än, han är inte här. Så jag tänkte jag, jag börja med att mjuka upp publiken lite grann. Skapa lite, lite förväntan, lite... Ja, jag, jag mjölkar ur det här så länge det går. För att när han sen kommer in så kommer det att bli monolog alltså. Jag vet ju det. Eh, jag antar att ni vet vem jag pratar om. Eh, <laughs> vem pratar jag om, undrar ni? Det undrar jag också. Jag pratade alltså om den världsberömda, numera världsberömda regissören. -regissören, Broccoliregissören. Broccolin Nattli. Broccolin Som har gjort... fantastiska filmer om man tycker att filmer med väldigt stort kommersiellt genomslag är bra. Man kan ju ha olika anledningar vända sig mot det men Broccoli Natalie har ju, ju, har ju gjort sig mest känd som regissör till filmerna Primören alltså i serien om Primören Primören 1, 2, 3 och 4 och 5 Den ofrivillige Primören man skulle kunna säga att han och nu sticker jag ut hakan lite här men att han har mjölkat samma koncept men å andra sidan, varför ska han inte göra det Det när folk går likt till Sune-franchisen folk strömmar så som lämlar för att se och ta del av hans verk som trots allt att det är samma upphovsperson och att det alltid är samma manusförfattare nämligen Broccoli nattlig själv alltid uppfinns på nytt Så, så här. det är som att uppfinna hjulet om och om och om igen och att i slutändan så ser hjulet precis likadant ut bara i olika miljöer hjulet rullar i fjällen hjulet rullar på, i sand, på en sandstrand julet rullar i olika högtider i julen, i påsken julet rullar runt i föräldraledighet julet rullar runt i på olika sätt va? men med det här sagt så har broccoli nattli skapat sig ett helt eget varumärke, en helt egen pinne i primörernas skog så att jag jag bjuder helt enkelt in dig nu. Du kan komma in nu, Broccolin. Eh, och sätta dig på stolen där, ja. Jättebra. Välkommen. Eh, no further introduction needed. Broccolin Natley, Känd filmregissör. Och eh, skapare av primören. Det är den stora filmserien. Eh, jag ska börja med att fråga. Sitter du bekvämt förresten? Ja, det gör jag. Absolut. Bra. Eh... Jag ska börja med fråga, ryktet går ju om en sjätte film i primören-serien. Kan du dementera eller bekräfta detta? Uh, Hej Henrik till att börja med. Hej och uh, tack för din presentation. Jag tyckte det var intressant hur du sa om det här med att jag uppfinner hjulet om och om igen. Och att hjulet i stort sett är detsamma, men att det rullar runt i olika miljöer. Det är precis det som jag är min grej. Det är precis det som jag och många tycker att det här är. Att nöja sig med mindre så att säga. Säl- sälja sig själv kort. Eh, men eh, det, det är det inte. Det är en jävla, ursäkta en konst alltså. Att hela tiden hitta på nya miljöer och, och platser och känslotillstånd som det här hjulet ska rulla i. Va? Så där jag började i Primören 1, som då inte heter Primören 1 utan bara Primören, var ju en... Eh, En otrolig utmaning. Det var ett independent-projekt från början. Någonting som jag satt och bearbetade under flera år. Jag fick förhandsstöd från Svenska Filminstitutet. Efter fem år av pitchande och omskrivande i samarbete med filmkonsulenterna. De kom ju och gick så att säga- men projektet bestod och jag jag var ihärdig jag hade inget produktionsbolag i ryggen i början utan jag var ensam det var jag och jag hade en dröm under tiden så försörjde jag mig som reklamfilmsregissör och inte inte särskilt anlitad reklamfilmsregissör utan det gick som det gick sen hade jag en jag hade tur att jag fick jättefin kontakt med en av konsulenterna Moroton toti. Moroton toti bamba. Eh, Moroton toti bamba. Eh, och nu vet jag inte varför jag sa att hon var morot. Det, det är ju absolut inte viktigt. Eh, men jag tänkte bara att jag skulle etablera bilden lite grann eftersom eh, vi rör oss i primörernas värld, så att säga. Det här är, överensstämmer alltså inte med verkligheten. Eh, alltså det du kallar verkligheten, Henrik. Ja, ah, jag förstår. Utan eh, det är alltså Det är alltså en en primörvärld. Ja, exakt. Ja, kort och gott så hade jag den här idén om den här ensamme broccolin som hade en dröm. Och det var ju en metaberättelse. Det handlar ju om, jag vet inte om du har sett primören. Jo, det har jag. Det har väl alla människor gjort. Även du som lyssnar har väl säkert sett primören. Det Det är ju historien om en ensam broccoli som är ny i storstan- och drömmer om att göra en film, så att filmen om filmen som blir gjord är som en metahistoria och på ett sätt ganska unik då. Det här är ju början av 2000-talet, stämmer? Ja, 2001. Ja. Och um, den är ju en, en då hade det ju inte gjorts metafilmer i den bemärkelsen i alla fall inte i Sverige. För, för det här kallas för Sverige det det här även ni primörer, så att säga, ni har inget eget namn på. Nej, nej, vi, är, vi, det är, vi pratar svensk primärfilmpolitik här nu. Okej. Okay. Då var det ganska unikt och nytt. Och filmen hade låg budget, Nespa. Varför säger du Nespa? Jag vet inte. Jag, ty- jag känner mig lite lätt i, i hjärnan. Då blir det Nespa istället för uh, intressant. Jag tycker intressant känns så... Ja, det här är ju inte en intervju med mig. Utan det är ju faktiskt med dig, Broccoli Natalie. Ja, ursäkta mig, Henrik stål Ståhl. Eh, ju ja, det var lågbudget. Vi hade faktiskt eh, bara... Eh, eh, vi hade en budget på 24 miljoner eh, gurkskivor. Tunt skurna. Och det var ju eh, extremt lite pengar. Även med dagens mått eh, mätt... Nej, men även med dåtidens mått mätt så var det lite pengar. Man brukar alltid säga att det var mycket pengar på den tiden, men det var det alltså inte. 24 miljoner tunt, tunt, alltså med osthyvel, skurna gurkskivor. Man kunde se igenom dem om man satte dem på ögonen, vilket ju skapade en, en, en viss stress i produktionen. Jag jobbade mycket med gamla kompisar, som har fortsatt att vara en del av projektet sedan dess. Och överraskande nog så gick den jättebra på, på grönsaksbion över hela landet faktiskt och den fortsatte och fortsatte att visa så gick upp på fler och fler biografer, det brukar ju oftast vara tvärtom men även de små kedjorna som inte då är SF alltså saft och frukt köpte in dem köpte in den och det blev väldigt snabbt tal om en uppföljare och sen kom ju då tvåan och trean och fyran och sen den ofrivillige primören och nu kommer vi fram till svaret på din fråga om det är så som det ryktas om att det finns en ny en uppföljare en, en sjätte helt enkelt i serien och jag kan här som första medium berätta att eh, ja jag håller på med en sjätte film i serien den går under arbetsnamnet, arbetsnamnet eh, eh, primören firar jul. Och jag är medveten om att trean utspelade sig i juletid. Primören är far till alla de små grönsaksbitarna. Men nu är det här en annan, mer djup, större djupdykning. Jag kommer inte att regissera själv. Jag har skrivit manus och står som exekutiv producent för det här tillsammans med mitt bolag Gurksjö. Ehm... Som är nystartat vill jag bara säga också: Det är ju först nu egentligen som jag har tagit steget att starta ett eget, ett eget produktionsbolag. Så Gurkse har blivit min plattform där jag kan göra saker där jag inte själv står som regissör. Mitt varumärke är ju fortfarande jag, så jag vill inte. Jag vill säga att jag fortsätter verkligen att regissera. Men det här kommer att bli en, en, en ny, ny take. På det gamla primören-konceptet. Okej. Okay. Kan du berätta mer om den nya tecken? Ja, jag har tagit in en, en regissör. En, 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 en squash. En squash. Som heter Britta Åkerbock. Och hon är hon kommer liksom från ett annat håll hon har gjort väldigt mycket smal film alltså eh, kortfilm eh, filmer som inte är brett finansierade och som kanske går upp på en eller två biografer hennes senaste film Squashiga galoschen. <laughs> hade bara 3000 visningar eh, och togs inte upp av saft och frukt bio så att eh, det, det, men jag tycker att hon har ett öga som förtjänar att synas även i de här bredare fruktlagren och grönsakslagren. Och därför så blir primören sex, eh, primören fyra jul blir helt enkelt eh, Squashy Galoschen, regissören Britta Åkerbox långfjösdebut. Vad kul, vad spännande. Men hur känns det att släppa taget om sin bebis sådär? Vet du, det känns jättebra. Jag har redan börjat se mig om efter andra projektet att regissera som inte rör primören. Primören är ju till sin genre någon slags feel-good-komedi. Som slutar med att alla står egentligen och håller om varandra och familjen har segrat och sådär. Och jag söker mig nu efter lite mörkare action-thrillers och sånt. Så jag har ett par manus som jag läser och är med och bearbetar också som då på Gurksjö Okej, så du blir i det egna bolaget nu Som du du tar tar dig an manus Och filmatiserar Ja, precis precis. Ja, men vad kul, vad intressant Jag tänkte att vi skulle prata lite Om om dina Dina sätt att regissera Hur du närmar dig skådespelare Kan man säga skådespelare när det rör sig om primörer Ja, det är självklart Det Det är primörskådespelare De är primärt primörer Och sen är de skådespelare så primär, primör, 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 primär primör. Förlåt? Nu förstår jag inte vad du sa. Nej, det var en... Eh, ett gurkskämt. Eh, man, eh, ibland så skämtar man lite grann på gurkors vis. Gurkor är ju kända för att de vara de mest skämtsamma bland primörerna. Eftersom de, de, det finns en del och en del mörk humor där. Eftersom de också är våra pengar. Alltså vi skivar dem ju för att betala för saker. Det gör ju att de har en en otroligt uh, um, ja gallig skulle jag säga. Uh, jag hade en god hade ska jag säga, en god vän uh, som heter Gunnar Gunnar Gurka Och jag skivade det sista av honom nu uh, faktiskt för att finansiera eftersom uh, uh, våra filmkonsulenter Filminstitutet vill inte ge förhånstöd till eftersom projektet fortfarande är så i sin linda. Av primörsex så tänkte jag att jag skulle betala det för, för det själv. Och då fick jag lov att skiva det sista av Gunnar Och lägga honom till handlingarna kan man säga. Och då sa han det sista han sa till mig innan jag tog fram os och skivade av skiva av honom helt enkelt. Var att eh, ja, efter de här vanliga emotionella, så här, glöm mig inte och tack för den här tiden och så. Så, så sa han att eh, jag. Eh, Uh, jag, jag, jag har alltid älskat dig, sa han. Och sen så var det som att han kom på sig själv med att oj vad sentimentalt och det där. Så då sa han, gud gurkit. gurkigt. Och det, det du måste kanske ha, varit, kanske ha varit där. Men det är så typiskt en, en sak som en gurka säger. guva gurkigt. Liksom som att... Ja, nej det, det går inte att förklara. Det, det är ett typiskt sätt för en gurka att förhålla sig till livet. Osentimentalt och... Um, Rappt va? Rapp i käften. Rappa i käften är de, gurkorna. Så, med det här sagt så, så, ja, det är Gunnars förtjänst egentligen. För Gunnar var också det sista av mitt sparkapital på, på Gurksjö. Alltså det är inte en sjö av gurka som man skulle kunna tro. Utan jag har en begränsad gurkbudget. Har ni i primörvärlden några andra betalningsmedel som till exempel morötter eller, ja du pratar om skors eller, ja broccoli. <laughs> nej, nej, broccoli är inget bra betalningsmedel. Vi är ju de stora tänkarna. Det är också många av broccolisarna som har blivit kända. Broccoli Bergman till exempel. Broccoli Osten. Broccoli barishnikov, Broccoli Bedrup. Broccoli Bang Bang, den kända boxaren. Broccoli, Bit- Broccoli Bitter. Eller som i slang då, Britta Bitter Broccoli. Hedros i efternamn. Var ju en rolig komiker på, när jag växte upp på, eh, på sparristiden. Förklara det där då, sparristiden, vad är det då? När du säger sparristiden. Ja, alltså, det är ju den tiden innan vi hade internet. Då, då hade man ju sparrisar för att meddela sig med varandra. Man sa till en sparris vad man ville säga till någon långt bort. och Då kutade sparrisen då hela, hela, över hela bordet och bort till... Ja, till tomaten till exempel då. Och sa att eh, ta mer mat, tomat. Ja, för det var det man ville säga till exempel. Ta mer mat, tomaten. Ta maten, tomaten. Och tomaten sa, jaha, ja. Ja, aha eh, Säg till broccoli, Natalie, att eh, att eh, det är ekoli i broccoli. Jaha, eh, så fick Spärgsen springa tillbaka då och berätta det, att det var ekoli i broccoli. Och eh, det var ju ett skämt då eftersom det finns ingen E. coli i mig. <laughs> alltså E. coli det är en bakterie då. Ja, på den vägen var det liksom. Men sen, innan, sen när internet kom så blev det ju mycket lättare för oss allihopa. Vi har ju, vi, vårt samhälle har ju förändrats så makabert, markant, mikroskopiskt, makroskopiskt av internet. Även för er människor har jag förstått. Ja, till exempel det att du sitter här nu och att jag kan spela in en podcast i mitt eget vardagsrum är ju ett symptom på det. Jag vill bara reflektera lite om du, om du jag kan få den lilla stunden broccoli nötley, över hur otroligt vilken skillnad det är på... Alltså, så här har ju varit nu i tio år men vilken otrolig skillnad det är i hur vi förhåller... Alltså... Om, låt säga att jag hade en dröm om att göra en, ett radioprogram då innan poddarnas tid innan internets tid där, som var meningen att folk skulle somna in till då hade jag behövt att gå till Sveriges Radio ehm, eller nej men nu säger Sveriges Radio ehm, f- till att börja med få komma in på ett möte jag hade fått skriva ett brev på skrivmaskin eller för hand till en projektledare på, eller en någon slags chef, konceptchef, vad hette det på den tiden, jag ingen aning. Någon som hade som uppdrag att leta efter nya programidéer. Det skedde, skedde väl på redaktionerna misstänker jag. Jag fick gå till någon på, ja, någon slags livsstilsredaktion. Och så skulle jag få då säga, hej jag har en idé om, en pod- om ett radioprogram som man ska somna till. Och, det, och sen skulle jag då få sitt. hade jag tur så blev jag uppringd av någon som sa vi har läst ditt brev det låter intressant ifall det skulle låta intressant det betvivlar jag ju jag betvivlar att jag överhuvudtaget skulle bli uppringd men om jag skulle bli uppringd så skulle jag få komma på det här mötet och sen skulle jag få sitta ner med den här chefen chefen, förlåt inte chefen chefen och så skulle jag få berätta om min, min idé och mitt projekt och i slutändan skulle det handla om, misstänker jag, väldigt mycket om personkemi. Alltså det skulle handla väldigt mycket om hur bra jag och den här chefen kom överens. Alternativt skulle det handla väldigt mycket om hur pass mycket jag och den här redaktionen kände varandra innan. Sen skulle jag få, om jag då hade tur så skulle jag få... Det här radioprogrammet. Och då skulle jag sitta ner med en redaktion. Kanske liten. Och då skulle det kunna vara jag och en ljudtekniker. Och någon typ av skripta. Det är möjligt att jag skulle kunna få igenom idén om att det ska vara improviserat. Att det ska vara ett train of thought. Men det är ju långt ifrån säkert. Till att börja med tror jag att på den tiden så var väl, fanns det väl också någon slags bild av att inte ska man somna till innehåll från, från radio. Det, det skulle ju vara engagerande radio. Men låt säga att jag hade fått igenom idén. Då hade jag suttit i en radiostudio och spelat in, om inte det var direkt sänt. För det hade det ju kunnat vara faktiskt. Då hade jag kunnat spela in dem här i en radiostudio med väldigt, väldigt bra ljud. Tryck i rösten stabilitet, inte som nu med en fläkt som surrar och Och sen hade jag fått spela in om vi spelade in så skulle jag få spela in alla avsnitten på en gång de skulle nog vilja att jag hade manus tror jag och sen skulle det sändas och så skulle det pratas om säsonger om det var så att det blev ett populärt program och hur skulle man få veta att det var populärt Jo, det skulle man veta av olika undersökningar. Alltså man kunde ju inte mäta antalet lyssningar. Utan man var ju tvungen att lita på ett statistiskt underlag som fanns. Och vad de uppgav att de lyssnade på. Och sen naturligtvis lyssna reaktioner då. Hela den här processen, inblandad i... Alltså säkert 20-30 människor... I olika led. Allt ifrån personer som betalade lön till mig till allt möjligt. Annat. Personer som spelade upp programmet i radio och så vidare. Alla de här människorna hade varit inblandade. Och jag förlåt, jag har en katt som rör sig omkring här i bakgrunden. Jag hoppas det är okej, okay, broccoli natty, att du gillar, du gillar katter. Ja, katter gillar inte broccoli så det är helt okej. Okay. Och det som har hänt nu är att det är bara jag som är inblandad i den här podden. Jag sitter i mitt vardagsrum och jag sänder ut när jag vill och med vilket relationellt innehåll jag vill. Det är ett ansvar men också en fullkomlig frihet. Alltså vilken total frihet det är. Och jag säger mycket strunt som kommer ut genom de här nya krafterna men också vilken demokratisering. Jag behöver inte längre ha en idé som är fullständigt färdig. Jag behöver inte längre ha en idé som faller väl överens med någon typ av gällande norm på en institution. Jag kan göra vad jag vill. Jag tycker det är fantastiskt, alltså på riktigt från botten av mitt hjärta. Förlåt, det var en ganska lång utvikning där, Broccoli natte. Hallå, Broccoli Nattli, sover du? Ja, förlåt, jag somnade. Det var inte meningen. Jag, jag brukar göra det när det inte handlar om mig. Okej, okay. det finns faktiskt en berättelse om Edvard Persson, den gamla svenska filmörhänget, som jag spelade en pjäs en gång på Dramaten. Ja, nu fortsätter jag prata här. Vi får lyssna lite grann. Till Broccoli Jag spelade en pjäs på Dramaten en gång. Och i den pjäsen så var musik av Edvard Persson. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Den låten var med. Och efter föreställningen så kom det fram en gammal kvinna. Som sa att hon hade spelat mot Edvard Persson på 30-talet. 40-talet. Ja. Och att han, när han inte var i bild... Alltså, när hans ansikte inte var i bild, utan bara hans nacke. Och det var en så kallad motbild på, ja men, jag förklarar för lyssna, lyssnaren ifall den inte jobbar med film. broccoli Natalie, jag vet ju att du vet vad en motbild är. Du behöver inte rynka så, rynka så grönsaksmässigt på näsan. Så, när det var motbild då på henne, den här kvinnan, då vägrade han att agera. Eftersom bara hans nacke var i bild så kände han att det var oviktigt. Så han bara stod där, still och stum. Medan hon fick låtsas att han spelade mot henne med repliker och och, impulser. Det kräver sin skådespelare att jobba så, helt utan motstånd. Eller hjälp. Så all heder åt henne. Jag har glömt hennes namn. Undrar vem det var. Äh, hon kanske lever det var 2003 som jag gjorde pjäsen och hon var i 90-årsåldern där någon gång ja, kanske hon lever ja, jag tänkte jag skulle fråga dig Nattli lite grann om hur du ser på skådespeleri det var lite så vi kom in på det här jag har förstått att arbetsmetoden som du använder dig av är lite annorlunda mot hur, hur du jobbar i hur, hur man kanske föreställer sig att en primörregissör jobbar ja, tack ska du ha. Jo, alltså, jag jobbar väldigt mycket med att skådespelarna ska inte veta någonting. Alltså, jag jobbar med utbildade, duktiga, intelligenta skådespelare. Och jag tar ifrån dem alla deras verktyg. Och sen så bara slänger jag in dem i ett rum fullt med människor som vet vad de gör, som... Har på fötterna som har läst manus. Och som jobbar bakom kameran i olika... Uh, olika miljöer va? Jag kastar in skådespelarna fullständigt oförberedda i det här rummet. Och sen skriker jag olika saker åt dem. Utifrån idéer och impulser som jag har. Och då... Det som händer då. Det skapar en otrolig osäkerhet hos skådespelaren. Och det blir... Ganska bra. Alltså inte jätte, jättebra, men ganska bra. Och det har jag märkt räcker. Du behöver inte sikta på toppen. Utan du kan nöja dig med ganska alldagliga resultat. För det tycker nämligen publiken bäst om. Det jag har förstått är att, att publiken tycker inte om när saker är rämnande bra. Därför då då blir blir det obekvämt va. Så jag tycker bäst om om resultat som är... Alltså nu pratar jag om de lite flummigare, teaterflummet som vi kallar det. Det det som är teater och så, som inte riktigt går att ta på, tycker jag då. Jag, Jag ser inte riktigt. Alltså de idéerna, de tankarna som är lite mjukare liksom de ska man bara strunta i därför att så länge scenograf så länge kostymör, så länge fotograf så länge scenograf så länge, sa jag scenograf? jag vet inte, jag kommer inte ihåg jag är en broccoli, vad minns jag? jag har ingen hjärna så länge alla andra gör ett jättebra jobb så behöver liksom inte skådespelaren göra ett så himla bra jobb det märks inte det drunknar i allt det andra bra. Och därför så tycker jag att skådespelare är ganska ointressanta. Och eh, de är, måste vara med helt enkelt. Men om jag kunde använda mig av dataanimerade. Ja till exempel. Jag har en tomat som jag ofta jobbar med va. Och eh, det är en tomat som vi växte upp ihop och så där. Jag känner honom jätteväl och vi är polare och så där men om det gick så skulle jag byta ut honom mot en datatomat alltså en do, en, en, en to-dat. och det kommer vi att göra så småningom det, det tror folk är fiction science fiction men det är närmare än vad vi kanske föreställer oss ett scenario där alla skådespelare faktiskt är tordater och det tycker jag ska bli jättemysigt för då kan man göra den här, precis den här begränsade skådespelaren som jag får kämpa så hårt med att, att, att få fram, att begåva intelligenta människor som jag måste begränsa på olika sätt att, att... förlåt jag avbryter dig här nu för att jag tycker att du är lite är du ironisk nu Broccoli nattle eller hur, det känns lite grann som att du inte riktigt är Allvarlig nu när du pratar. Är du ironisk på något sätt? Är du något slags språkrör. Från någon annan åsikt. Eller vad, är du för, vad, är, vad gör du för någonting nu? Nej jag är Broccoli Nattli, En känd filmregissör. Som pratar om min regimetod. Precis som du har frågat mig. Ja intressant. intressant då. Ja men det tål jag att tänkas på. Hur. Hur en känd. För att jag menar bevisligen så går det ju väldigt väldigt bra. Du har ju. Du har ju faktiskt en en otrolig tittarkrets. Folk strömmar ju så som raketburna lämlar till dina filmer. Det återstår ju att se hur den här de här trillersarna som du vill göra nu. Hur de tar emot publik. Ja, det ska bli väldigt spännande. Jag är ju övertygad om att... Eh, ja, alltså mina filmer alltså jag, jag, jag är ju övertygad om att på en internationell marknad så skulle mina eh, alltså mina filmer skulle kunna nå samma typ av publik som Paprika Coppola till exempel eller eh, eh, hon eh, vad heter hon eh, Bananen Bier Alltså det är så många som, som, som säger att på den svenska marknaden att vi är så mycket mindre och att vi inte ska, men jag, så jag vet ju att jag är ett geni och utan, utan den vetskapen så vet jag inte om jag hade hållit på ens. För att det är ju en, eller förresten vad pratar vi om? Det är väl ingen som har ifrågasatt att jag är ett geni, det har du väl inte gjort eller eller? Vad säger du? Säger du att jag inte är ett geni? Nej, jag säger ingenting om det. Jag jag tycker att du är ett geni, absolut. Det är genialiskt att bygga ett ett, koncept som går hem så. Varför ska jag sitta här och spotta på på någonting som miljontals människor vill se? Fast jag kanske inte... Eller rättare sagt, jag tyckte jättemycket om Primören, den första filmen. Uppföljaren där tyckte jag kändes lite krystad- Den tredje filmen som utspelar sig där Tomten är far till alla primörerna eller grönsaksbitarna med primören är far till fram primören förlåt jag tog en mänsklig film som jag blandade ihop dem med Peter Gurker Nej men primören är far till alla grönsaksbitarna den är är ju också väldigt den är väl rolig alltså jag tycker fortfarande att du rörde dig i ett landskap där där det inte gjorde så mycket sån film 405 har jag faktiskt inte sett. För att jag har, jag själv, men alltså nu pratar jag bara om mig. Och jag är ju uppenbarligen en minoritet här. Jag tycker att det är lite tråkigt med när hjulet är likadant men rullar i olika miljöer hela tiden. Jag tycker att det är, efter ett tag så tycker jag att det blir lite, vad säger man? Ja men jag hoppas att jag kan få tala klarspråk här. Colin, broccolin. Det är lite som att, eh, hur eh, jag tycker att det känns, oh, hur ska jag säga det så att det inte låter elitistiskt. Det känns som om man inte tar sitt yrke på riktigt allvar. Det känns som att man inte riktigt tar människor på allvar. Det känns, eh, ja, intelligensbefriat. Jag är ledsen, men det känns intelligensbefriat. Ja, men det var ju Du vill inte att det skulle låta elitistiskt, men det gjorde det ju verkligen. Det lät otroligt elitistiskt. Så du menar att alla de som vallfärdar, som raketburna lämnar, som du sa, för att se mina filmer, eh, inte har någon intelligens? Nej, det tror jag absolut inte. Eh, men jag kan ibland känna att folk, eh, folk i allmänhet och primörer i synnerhet nöjer sig med lite för lite. Och det vet jag inte om det handlar om någonting allmänmänskligt eller om det är ett samhällsproblem. Varför nöjer vi oss med så lite när vi kan få så mycket? Vi befinner oss i en, en, en tid som saknar motstycke. Varför kan vi inte sträcka oss lite längre ut? Men å andra sidan, det kanske bara är min föreställning, folk kanske faktiskt på riktigt sträcker sig längre ut. Jag tycker, Henrik, om jag får får tala klarspråk, att du är en elitistisk primörhatare. Vad vet du om vad primörer tänker och känner? Nej, det har du helt rätt i. Jag vet mycket lite. Och jag dömer alla utifrån mig själv. Och jag har ingen aning, som jag faktiskt antydde i början här. Jag vet ingenting. Jo, det är inget sätt att sverga mig fri. Men jag måste säga att det är förbannat svårt att navigera rätt i livet. Inför sig själv och andra. Så vad, vad skulle du säga om din publik? De är vanliga primörer. De vill skratta. Men de vill inte skratta så att hela mun, munläderet ramlar sönder. De vill snyfta lite. Men inte snyfta så mycket att de börjar ifrågasätta hela sina liv. De vill röra på sig lite. Men inte så mycket att hela kroppen tappar armar och ben. De vill slappna av. Och ta en gurkjuice. Och med sina polare efter jobbet. Och så vill de sova och äta. Ja, jag förstår. Du glömde skita också. Nej, primörer skiter inte. Vi, Vi skiter inte. Vi skalas. Ja, ah, okej. Okay. Skalas broccolis, verkligen. Ja, du vet, stammen är rätt fjällig. Det finns små, ut, små sticklingar på stammen som inte är så roliga. Så då måste vi skala då och då. Okej, okay. det är som att klippa naglarna då. Ja, ah, precis, med skillnaden att vi måste ju låta en människa göra det åt oss. För vi har inte den... Vi har, ingen, vi har inget självreglerande system i den bemärkelsen. Vi är ju bara, och det här är ju väldigt få som pratar om, och nu blir jag politisk här, men det är väldigt få som pratar om att vi primörer ju faktiskt egentligen bara är frukten av någonting annat. Vi är tingeltanglet, vi är blingblinget. Det som verkligen är vår kärna, det är roten. Och det är det väldigt få som säger någonting åt. Stammen, förvisso, men även jag har en rot din förbannade idiot som man brukar säga på i det är ett gammalt broccoliordspråk. Eh signerat faktiskt eh, Britta bitterbroccoli Hedros som eh, eh, som på sin tid var väldigt rolig på sparristiden hon var väldigt komisk ja, hon var ett komiskt geni alltså. Men därför så gick det inte så bra för henne därför komiska genier är bra så länge som de håller sig till skämt som folk förstår. Men så när de blir absurda. När de blir över gränsen. När de blir konstiga och motbjudande. Eller ställer märkliga frågor. Eller gör någonting som kanske slår fel. Då blir de paria Även i primör, va Och det är inte bra. Det är inte bra. Det för inte branschen vidare. Vad säger du nu? broccoli natti? Det gör det väl. Det måste du väl ändå säga. Vem är du, Henrik Ståhl, att säga vad som är konst? Jag har inte sagt vad som är konst- men jag menar att personer som tänker utanför, utanför eh, potatisboxen- måste väl ändå föra branschen vidare. Det föder ju reaktioner, eh, skapar prejudikat inför framtiden- det är väl jätteviktigt att vissa människor rör sig i smalare fält. Att inte alla går i mittfåran. Det är du som delar in dig i mittfåran. Och, 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 ja, vad du nu sa. Det är inte min upplevelse. Jag upplever inte att jag rör mig i mittfåran. Jag upplever att jag rör mig i fåran. Med fåren. Fåren, fåran. Fåren, fåran. Fåren, fåran. fåran. Fåren Fåran alltså. Broccoli Natalie. Jag skulle vilja tacka dig för att du kom hit och berättade om ditt liv i Fåren Fåran. Och jag lämnar dig där här nu. För jag vet att du ska vidare. Ja, jag har ett möte med Sveriges Bananradio. Som med en ny, en ny liten stickling på Gurgsjö. Vi producerar ju även poddteater nu. Vi ska göra en ny podd. Uh, som heter Galna skjutjärn och bananer, morsan. Uh, jätterolig. Den kommer att bli precis som, uh, som, fruk- som Apple Marvel. Uh, fast med mycket, mycket mindre pengar och mindre ambition och mindre dröm. Bakom. Det är pre- perfekt för Sverige. Okej, okay, tack. Tack ska du ha för att du kom. Ja, uh, där gick han. Broccoli Nutli. Ett geni. En ensam strävare med numera ett stort, stort produktionsbolag i ryggen. Ja, det var roligt att ha honom här tycker jag. Jag funderar faktiskt på om jag ska bjuda in, jag har glömt bort vad hon hette nu, men Squash i galoschen regissören, hon som ska göra uppföljare nu någon gång vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Kommer du ihåg det och är fortfarande vaken så kan du väl... När du vaknar imorgon, det första du gör, kan du väl skriva till mig och berätta vad squashen, squashiga lochen regissören heter. Timmen börjar närma sig sitt slut. Om du fortfarande inte sover och plötsligt börjar känna en slags panik över det så kan du med fördel lyssna på ett annat avsnitt. Nu finns det väldigt många avsnitt här. Det finns också en annan podd som är på engelska som har varit min inspirationskälla initialt. Nu har det här vuxit till någonting helt annat. Men den heter Sleep With Me. Finns också där poddar finns. Den är på engelska och den, in, den liknar inte så mycket den här podden. Men nästan, framförallt konceptet att någon pratar inte till sömns. Så oroa inte den utan det här blir bra. Du vet, jag har... Jag har pratat så många människor till sömns nu att jag kan med fördel säga att du förmodligen inte ens hör när jag säger det här nu. Och det är en sån frihet för mig att sitta här i mitt vardagsrum och säga det är högt för mig själv. Med åtta minuter kvar av podden. Att säga det så fritt i mitt huvud. Det vore en test. Vi kan testa och se om du hör det här då. Så kan, kan du väl skriva den här ramsan till mig. Så, så, så vet jag att du har hört det här. Så kan jag göra någon slags utslag om hur många som hör henne in i slutet av podden. Det vore intressant att veta. Okej, okay. så jag säger nu den här hemliga koden som du ska skriva till mig. På sociala medier eller i mail Kan du skriva det. Kan du skriva så här. Eh... Jag har hört och förstått. Skriv bara det. Ingenting annat. Jag har hört och förstått och gör det på sociala medier så tagga mig somna med Henrik. Jag har hört och förstått. Lägg upp en bild på sociala medier med en bild på någonting otroligt mystiskt. Men inte mystiskt som att säga en bit av ett hörn eller någonting. Utan det ska vara en, en, en mystisk bild helt enkelt. En bild på en tröja eller någonting. Alltså någonting apart. Och sen så bara hashtagga. Jag har, skriv jag har hört och förstått. Somna med Henrik. Gör det. Då kan jag göra en utslagsberäkning. Om det är så att du är på sociala medier. Är du inte det så kan du också mejla till mig. Och skriva jag har hört och förstått. Så kan jag få en bild av exakt hur många människor som lyssnar ända fram till slutet. Det finns ju en, en uppdelning mellan människor som lyssnar på dagarna för att koppla av, eller för att de faktiskt, Gud förbjuder, tycker att det är underhållande. Och andra då som lyssnar för att somna. Och 20 minuter ungefär är medeltiden. Barbro. Eh, vad gör du här, Barbro? Har du, har du glömt något? Nej, jag bara glömde... Eh, spelar du in? Ja, jag spelar in Somna med Henrik. Ja, förlåt. Jag ska smyga sådär som vuxna människor gör- när de kommer in eh, på, på, på en teaterföreställning- som man, man spelar till exempel i ett klassrum- och det kommer in en, en lärare- för att inse att det är teater lite för sent, men ändå måste hämta en bok i andra änden av klassrummet. Och istället för att bara gå in och hämta boken, smyger på det där övertydliga, ursäktande sättet som ju i praktiken drar till sig ännu mer uppmärksamhet än att bara gå som en vanlig, normal människa. Det är ju väldigt sällan som man sitter på en parkbänk i stan till exempel och ser någon gå förbi och tänker, ah, där går en människa. Men samma parkbänk, samma situation. Och så går det förbi en person som smyger så där övertydligt, parodiskt. Det är som en man parodierar en människa som smyger. Överdrivna steg och lite krökta händer och en ursäktande hysterisk min i ansiktet. Då lägger man ju märke till den personen. Och detsamma gäller alltså om du är lärare och går in i ett klassrum där det händer någonting. Ett föredrag eller en teaterföreställning. Eller en lektion. Smyg inte sådär ursäktande därför att det enda det indikerar är att du är ledsen över att du stör. Gör istället så här: sträck upp dina händer lite ursäktande, mima, ursäkta, och sen går du snabbt och hämtar din bok och går tillbaks ut igen. Det är helt enkelt inte svårare än så. Det var en reprimand från en som har uppträtt en hel del i klassrum under sitt liv och oftast då. Förutom yrkeskategorin vaktmästare blivit störd mest av lärare på, under pågående föreställning. Och är det är som det ska, för att man är ju i ett klassrum där lärare jobbar i en skola. Så det är inte det. det. Jag förstår verkligen att informationen inte har gått fram och man måste in där och hämta. och så. Men man behöver inte ursäkta sig på det där hysteriska sättet. Därför det fungerar inte någonstans i världen och alltså inte heller under en teaterföreställning teaterföreställningar är nämligen precis som livet i stort ett skeende i ett rum där många människor befinner sig det är ju livet faktiskt om du inte visste det så är det det som är livet ett skeende i ett rum där väldigt många människor befinner sig, alltså det mänskliga livet jag menar det är klart att en bakterie som lever i havsbotten i Marianegraven kanske inte definierar sitt liv som ett skeende i ett rum där väldigt många människor befinner sig utan kanske mer som ett skeende i ett rum där det finns tre andra bakterier till exempel. Långt borta i köket just nu så rumsterar en katt om med en använd toapappersrulle. Den bryr sig inte alls om vad jag gör här. Den har ingen aning om vad en podcast är. Den har en helt egen eh, artbestämd relation till begreppet sömn. En väldigt uppbruten, kortvarig, lätt sömn som avbryts tvärt och ersätts av en jaktinstinkt som saknar motstycke. Tänk om man kunde vakna så som en katt gör. Från att vara helt avslappnad, alldeles varm och mjuk i kroppen till att sätta sig upp och rusa på ett byte. Att det kan gå så snabbt är någonting. Tänk om om du vaknade så på morgnarna, du vet när klockan ringer. Upp, stirra intensivt, kuta, rakt fram till frukosten. Äta upp den snabbt och sen lägga sig och slicka sig själv på armar och ben. Gör det imorgon ska du se att du kommer att väcka uppseende i din familj. Många kommer att reagera. Du kanske inte har någon familj, och i så fall kan du ju faktiskt njuta av det faktum. Om du nu. Jag, jag skulle tycka ibland eh, att det vore tilltalande att vakna själv eh, åtminstone en vecka. Men eh, låt säga att eh, du lever så då och kanske har olika syn på det här. Du kan åtminstone glädja dig då åt att. Eh, ja, du kanske skulle kunna glädja dig åt. Att du kan vakna som en katt och slicka dig istället för att duscha. Se där. En avslutande tanke i det här vimlet som är en bromssträcka. En, ett sluttande plan. en Ansiktet mot kaklet långsamt drivande neråt. Ner i den mjuka bassängen som är sömnen. Där du långsamt sjunker i botten. Alltså jag pratar harmoniskt, varmt, mjukt. Ingen panik, ingenting. Bara att släppa taget faktiskt på riktigt. Och leka med tanken att ingenting är farligt. Det är ingen fara. Allt är bra. Alltså det kanske bara är tanke. Men ingenting är farligt. Allting är bra. Det här har varit somna med Henrik. Jag heter Henrik Stål. God natt med dig.